0: Weiß, der Geht's nicht auch anders Podcast. Mit Florence Bukowski-Schekete und Marion Kuchenny. Präsentiert von der Deutschen Bahn. Als weltoffene Arbeitgeberin bekennt sich die Deutsche Bahn zur Vielfalt und positioniert sich klar gegen Rassismus. Hallo, ihr Lieben. Marion und Florence hier von dem Podcast Schwarz-Weiß. Und worüber reden wir? Wir reden über Diskriminierung im Allgemeinen, wir reden über Ausgrenzung, wir reden über Alltagsrassismus. Und ja, wir versuchen das wirklich anders zu machen. Wir möchten keine Stereotypen bedienen oder Schwarz-Weiß-Schubladen, sondern wir wollen über die verschiedenen Situationen nachdenken, durchaus auch kritisch. Wir sind auch nicht immer einer Meinung und trotzdem ist uns wichtig, dass wir gut miteinander und klar miteinander über die Dinge sprechen auch die Meinung des anderen einfach mal stehen lassen können und nicht das machen, was wir im Moment so in den Medien ja hören und auch lesen, da hat einer Recht und der andere Schuld und man beschimpft sich im schlimmsten Falle auch noch und ist da also richtig komisch miteinander und beleidigend. Und das wollen wir nicht und wollen wir anders machen. Und trotzdem, wie gesagt, sprechen wir über Dinge, die uns auch kritisch auffallen. Und liebe Marion, was mir kritisch auffällt, ist, wenn Menschen mich fragen, ach hallo, wie geht es Ihnen und gar nicht meine Antwort hören wollen. Ich habe da das Gefühl, das interessiert die gar nicht. Dann frage ich mich, warum fragst du das überhaupt? Ich meine, dass ich denen nicht meine Krankengeschichte erzähle, ist ja klar, aber ich habe nicht so das Gefühl, dass die überhaupt an mir interessiert sind. Eine Person kenne ich, die gibt mir die Hand und guckt dabei weg. Da denke ich, dann kannst du es auch gerade lassen. Da kannst du, Die guckt an mir vorbei. Das ist so etwas, wo ich echt nicht empfindlich bin, aber wo ich dann denke, die nimmt mich gar nicht wahr. Da habe ich ein Problem mit. Also das sind Leute, da mag ich eigentlich, ich will gar nichts mehr mit denen zu tun haben. Am allerschlimmsten
1: ist noch die Frage, geht's gut? Weil man genau weiß, so, das ist jetzt einfach nur so ein belanglos dahingeschmissene Bemerkung, weil man ja irgendwas sagen muss, aber man will eigentlich überhaupt nichts hören. Man möchte gar keine, so nur nicken und ein Ja, Ja und dann sofort weiter. Ne? Der typische horror smalltalk bei irgendwelchen öffentlichen Begegnungen. Geht's gut? Und weiter. Es gibt da, das hat mich unheimlich berührt. Das habe ich vor ein paar Wochen zum ersten Mal gehört, weil ich das noch gar nicht kannte. Und ich habe gedacht, wow, dahinter steckt ja eine Lebensphilosophie. Und dahinter steckt ja auch ein Wertesystem und eine Geisteshaltung. Ne? Sprache repräsentiert ja auch im Prinzip ein Stück weit dein Wertesystem. Ne? Und ich habe also vor ein paar Wochen an zum ersten Mal gehört, wie die Zulu, also der Stamm der Zulu, wie die sich begrüßen. Und die begrüßen sich mit dem Wort Savubona. Savubona heißt übersetzt, und jetzt pass auf, ich sehe dich. Ich sehe dich, ich nehme dich wahr. Und dann gibt es eine Antwort darauf und die Antwort heißt Shiboka. Der eine sagt Sarubona, der andere sagt Shiboka. Und Shiboka heißt, dann existiere
0: ich wohl für dich. Das finde ich schön, weil das ist ja wirklich, wenn man das sehr bewusst sagt und alleine, dass es auch jeweils zwei Silben hat, kann ich das, behaupte ich jetzt mal, ohne die Sprache zu können, nicht so hinschnoddeln. Sondern ich muss mir ja fast schon Zeit lassen, das zu sagen. Tag ist ja ganz schnell gesagt. Schöner Tag ist sowieso so eine Geschichte, wo ich dann denke, äh, ja, Allah, da sind wir dann wieder in so einem richtigen Dialekt mit drin. ne? Wobei ich den Leuten nicht unterstellen will, dass sie immer nur gar nichts dabei fühlen. Aber dieses, ich sehe dich und dann die Antwort, dann existiere ich wohl für dich. Wow, das finde ich, das hat Wellness.
1: Natürlich ist das schon auch ein Stück weit eine Begrüßungsfloskel, ganz klar, ne? weil das gelernt ist, das sagt man zueinander. Aber das ist ja irgendwann mal entstanden. Also Sprache entsteht ja auch und entwickelt sich. Und dahinter steht doch so eine ganz berührende altruistische Grundhaltung einem Menschen gegenüber. Ich will dich sehen und zwar bewusst sehen. Ich sehe dich heißt ja so viel wie ich nehme dich wahr. Ich möchte dich auch wahrnehmen. Also ich sehe dich, ich gucke nicht an dir vorbei und ist auch nicht so, dass es mich nicht interessiert, sondern es ist mir so wichtig, dass ich dir sagen möchte und das soll auch bei dir ankommen, bitte, ich sehe dich. Und der andere sagt, dann existiere ich wohl für dich. Und das ist so eine Art, sich miteinander zu verbinden. Das ist so toll. Wir reden heute so viel darüber und es zeigt ja schon, wie sehr wir im Ungleichgewicht sind damit. Ne? Wir reden so viel darüber, ey, wir möchten ja gesehen werden. Ne? Im Arbeitskontext, wir möchten ja gesehen werden, wir möchten wertgeschätzt werden. Ne? Also allein schon, wie inflationär dieses Wort gebraucht wird, das zeigt doch, was bei uns aus dem Lot geraten ist gerade. Wir möchten wertgeschätzt werden, wir möchten ja gesehen werden. Und da, bei den Solo, wo man immer denkt, ja Gott, die haben natürlich nicht die kulturelle Entwicklungsstufe erreicht wie wir. ne? Also wie man in seiner weißen Hybris dann vielleicht manchmal annehmen könnte. Bei den Solo. Die haben schon so weit sich entwickelt als Gesellschaft, dass sie sagen, wir wissen, was wichtig ist und wir integrieren das in unsere Alltagssprache, indem wir einem Menschen erstmal sagen, ich sehe dich. Was
0: mich interessieren würde, weiß nicht, vielleicht weißt du das auch, wie der Zufriedenheitsfaktor der Zulu ist. Also es wird ja so einmal im Jahr, ich weiß gar nicht, wie sie das machen, aber einmal im Jahr wird ja immer so geguckt, welches ist die zufriedenste Kultur. Also Deutschland war da noch nie auf dem ersten Platz, glaube ich. Die Dänen sind immer sehr glücklich. Das sind unsere Nachbarn. aber Genau. Wobei, ich wurde noch nie gefragt, vielleicht würde ich den Schnitt dann heben, weil ich bin ein zufriedener Mensch. ja. Aber trotzdem habe ich Deutschland jetzt noch nie so auf dem hohen ähm, Niveau da erlebt. Und das würde mich jetzt mal interessieren, wo die sulu da stehen. Was ich nicht meine ist, das liest man ja auch oft, Ach, die haben so wenig und sind ja doch so glücklich. Das ist Schwachsinn. Also das, das ist dummes Zeug. Das ist schon eine Überheblichkeit, die wirklich unfassbar
1: ist. Das sind noch so postkoloniale Zuckungen. Ne? So die armen Schwarzen, die haben
0: ja nichts, aber tanzen und singen den ganzen Tag. Richtig, ja. Aber was mich wirklich interessieren würde, ist diese innere Grundzufriedenheit. Das ist ja unabhängig von Geld und allem zunächst mal. Ja, das ist etwas, das wird mich
1: interessieren. Das ist wirklich spannend. Da kann ich jetzt auch gerade aktuell gar nicht mit Zahlen aufwarten, weil ich auch gar nicht weiß, ob die wirklich in diesem Glücksindex drin sind. Möglicherweise sind gerade die Sulu gar nicht die, die gefragt worden sind. Sind vielleicht gar nicht in diesem Länderindex mit aufgenommen. Aber ich glaube trotz alledem, dass dieses angenommen sein, dass auch sich in dieser Sprache und in dieser Art sich zu begrüßen, sich manifestiert, dass das schon mal sehr dazu beiträgt, dass man so eine innere Stabilität gewinnt. Jetzt egal, Leben ist meistens nie einfach ne, und hat immer seine Klippen, egal an welcher Ecke der Welt du lebst und so. Man läuft nicht den ganzen Tag über grüne Blumenwiesen, sondern es ist da auch schwierig. Aber wenn du dich mal grund angenommen fühlst und du weißt, so das Miteinander ruht und fußt auf einem wirklich ganz, ganz tiefen Respekt vor dem jeweils anderen, und ich finde, auch das kommt darin zum Ausdruck, zu sagen, ich sehe dich. Das ist ein unheimlicher Respekt vor dem anderen als Individuum. Ich glaube schon, dass das ein sehr stabilisierender Faktor ist.
0: Geht es dir auch so, dass du entweder bei dir selber oder auch bei anderen beobachtest, dass die Menschen schon fast skeptisch sind, wenn man mehr als Tach dahin sagt? Ja, manchmal schon. Dann dieses, wie geht's ihnen, ist ja auch inflationär. Aber wenn man dann stehen bleibt und sogar sagt, Nee, wie geht's ihnen wirklich? Da habe ich manchmal dann schon das Gefühl, dass die Leute glauben, ich bin voyeuristisch unterwegs und will irgendwie äh, Privatsphäre
1: von denen erfahren. Auch das ist so ein bisschen traurig. Natürlich sind offizielle Anlässe oder so ja irgendwelche Netzwerktreffen oder sonstige öffentliche Veranstaltungen oder wo man sich halt auch im öffentlichen Raum begegnet. Natürlich kann man da jetzt nicht so diese intensiven Gespräche führen, wie wenn man irgendwo zusammen abends nochmal beim Glas Wein oder so sitzt. Da ist auch nicht der Raum dafür. Trotz alledem erlebe ich in unserer Gesellschaft, auch in vielen Industriegesellschaften, so eine wirkliche Unsicherheit und auch so eine Abwehr und auch so eine gewisse Abgestumpftheit, manchmal auch so eine Reserviertheit, wenn es darum geht, wirklich auf einen anderen Menschen zuzugehen. Und mal zu sagen, weißt du, es gibt dann schon auch so Momente und das kenne ich auch von öffentlichen Veranstaltungen, dann triffst du jemanden und den kennst du irgendwie und den fragst du und du merkst, es geht ihm nicht so super gut. Ne? Er sagt das vielleicht nicht so komplett oder nicht so irgendwas, aber für mich ist es dann irgendwie so, dass ich das in dem Augenblick, möchte ich, dass er weiß, dass das bei mir ankommt. Also das ist mir wichtig, Ja, auch wenn wir nicht so viel Zeit haben und das nicht vertiefen können. Und ich frage dann immer wenn das jemand ist, den ich kenne und mit dem ich auch so mal ab und zu umgegangen habe. Und das meine ich dann auch wirklich. Und ich möchte auch, dass er versteht, dass ich meine, dass es so ist. Ob wir uns mal auf dem Kaffee zusammensetzen ne? und mal in Ruhe reden über irgendwas. Da ist nicht der Kontext, aber ich möchte schon das Signal raussenden, du, ich habe das registriert und mitbekommen und ich habe das verstanden und ich biete dir an, dass wir drüber reden. Ne? Und das ist für mich ein empathisches Miteinander. Wir surfen so auf der Oberflächenwelle, also gerade wir als so westliche Gesellschaft, das möchte ich wirklich mal sagen, das wird dann nur, ja, mit engen Freunden und daheim hinter der Haustür. Und ich denke mir immer, wenn wir mal ein bisschen offener miteinander umgehen, also man muss nicht sein Innerstes jedem gegenüber auf den Tisch kippen, beileibe nicht. Aber wenn wir offener miteinander umgehen würden, dann wären wir als Gesellschaft schon viel weiter. Viele Probleme wären auch vielleicht keine, auch im interkulturellen Kontext wären vielleicht gar keine wenn wir einfach mal verdammt ein bisschen mehr aufmachen könnten. Aber dazu müssen wir uns wirklich für den anderen interessieren. Wir müssen ihn sehen.
0: Das erinnert mich an eine Begrüßung, wo ich in Düsseldorf war und ich bin dort angekommen, aus dem Taxi gestiegen. Und dann sagte die Dame, die mich da in Empfang genommen hat, hatten Sie einen, einen guten Start in den Tag. Und ich meine, dafür bin ich auch wirklich jetzt schon so deutsch, dass ich dann antworte, ja. Und dann denke ich, okay, ja, danke, nächstes Thema. Und dann sagte sie und da bin ich innerlich dann schon ein bisschen stehen geblieben, habe gedacht, oh, das habe ich auch noch nie erlebt. Dann sagte sie, na ja, weil manchmal steht man ja morgens auf und hat irgendwie das Gefühl, ach, das ist nicht so mein Tag. Aber ihr Tag ist heute gut gestartet. Da dachte ich, wow, hm, die will wirklich wissen, wie mein Tag gestartet ist, ja. Also einfach dieses Nachfragen, das fand ich so ja empathisch einfach.
1: Und darum geht's. wie gesagt, auch wenn du, um mal wieder zu dieser Sulu-Begrüßungsformel zu kommen, natürlich ist damit nicht jedes Mal das tiefste menschliche und auch vielleicht pathetischste Gefühl gemeint, aber es geht auch mal darum, zwischen zwei Menschen einen guten Moment zu schaffen. Und ich glaube, das macht man damit. Also ich versuche das im Deutschen immer so zu machen, dass ich sage, wenn ich mich wirklich freue, jemanden zu sehen, dann sage ich nicht nur Guten Tag und Hallo, wie geht's und so, ne? sondern ich sage dann immer. Es ist schön, dich zu sehen. Es ist so schön, dich zu sehen. Auch das möchte ich nicht zur Floskel verkommen lassen. Also ich möchte, dass dieser Moment, vielleicht ist es auch nur ein kurzer Moment, aber dass dieser kurze Moment echt ist. Genau wie dieser kurze Moment zu sagen, ich sehe dich, weil ich da bei dem anderen doch ins Gesicht gucken muss. Und ich glaube, es ist schon unheimlich viel wert, einen solchen Moment zu kreieren. Anstatt jemandem die Hand zu geben und an ihm vorbeizugucken.
0: Klar, ich meine, wenn die das jeden Tag sagen, dann wird es zur Routine. Aber ich glaube trotzdem, dass alleine die Formulierung dich doch hin und wieder immer mal daran erinnert und so ein gewisser Haltepunkt auch ist. Also wenn ich nur Tag sage zum Beispiel, dann sage ich doch eigentlich gar nichts. Guten Tag, ja, ich wünsche dem anderen einen guten Tag. Aber das ist auch so schnell dahin gesagt, ja. Also wenn ich zum Beispiel sagen würde, ich wünsche Ihnen einen guten Tag. Hallo, ich wünsche Ihnen einen guten Tag. Dann muss ich alleine, weil das ja jetzt nicht so Tag, nur so eine Silbe ist, ist es schon fast so ein verbaler Haltepunkt, den ich einnehmen muss. Und ich muss mir Zeit nehmen, das will ich auch damit sagen, ich muss mir Zeit nehmen, den anderen zu begrüßen. Wenn man dann auch die richtige Antwort darauf gibt, also
1: die richtige, ne? also wenn man darauf jetzt auch eine gelernte Antwort gibt, dann mag das wie eine stereotype Formel klingen, aber es ist ein gegenseitiges sich versichern, dass man miteinander auf einer freundlichen Ebene unterwegs ist. Und nichts anderes ist ja auch das zu sagen, ich sehe dich, dann existiere ich für dich. Das ist ja erstmal ein freundliches sich gegenseitig versichern, dass man einander wohlgesonnen ist. Und das finde ich unheimlich wichtig, auch für so den Seelenfrieden einer Gesellschaft. Ich möchte es mal wirklich so groß formulieren. Das ist wirklich wichtig. Dass wir gut und freundlich und nicht schnippisch und nicht oben hin miteinander umgehen, das ist so wichtig, weil das öffnet uns so oder auch eben zu sagen: Ich hoffe, Sie sind gut in den Tag gestartet. Denn manchmal ist es ja ein bisschen anders. Schon dieser zweite Satz, der holt dich einfach rein. Der zeigt der andere Mensch hat zumindest in diesem Moment, er muss ja nicht für sein ganzes Leben ein intensives Interesse an dir haben, aber für diesen einen Moment hat er Interesse an dir als Mensch.
0: Und alleine, dass ich das bemerke zeigt ja, dass es nicht alltäglich ist. Das sind immer so die Momente, wo ich dann denke, oh, warum fällt mir das auf? Ja, es ist nicht alltäglich. Ich würde es mir auch mehr wünschen, einmal möchte ich selber mehr drauf achten, aber ich würde es mir auch mehr von meiner Außenwelt wünschen, dass wir nicht so in dieser Hektik aneinander vorbeigehen, oder sogar noch, was ja schon fast noch extremer ist, mit Handy in der Handtag und dann geht man weiter. Wenn man überhaupt noch hochguckt. Wenn man überhaupt hochguckt. Also da kann ich den anderen ja überhaupt nicht wahrnehmen. Ich habe gerade gedacht, wie ist es in der Kultur meiner Eltern? Also die kommen ja aus Nigeria. Dort begrüßt der Jüngere den Älteren entweder mit einem angedeuteten Knicks oder eben als Mann mit so einem angedeuteten Diener. Und je älter die Person ist, umso tiefer ist der Knicks, umso tiefer ist der Diener. Ich sage mal, weiß ich nicht, ob jetzt die moderne, also die die jungen Leute, das noch toll dort finden. Das weiß ich nicht. Das würde mich auch mal interessieren. Ich kenne es noch aus den drei Jahren, die ich dort war. Hatte auch was mit Respekt eben zu tun. Ich weiß es nicht genau. Also das kann sich ja im Prinzip alles entwickeln.
1: Also es ist ja nichts in Stein gemeißelt. Ich meine, wir sinken in der Regel auch nicht mehr in tiefen Hofknixen voneinander. Ja, da ist unsere Gesellschaft einfach drüber weg. Ich sage mal so. Gesten des Respekts ganz grundsätzlich finde ich wichtig. Das mag auch nur ein angedeutetes Nicken sein oder so ein angedeutetes Vorbeugen. Ich finde das so wichtig, weil ich immer sage, das öffnet Türen und öffnet Herzen. Ne? Die Rahmenbedingungen innerhalb einer Gesellschaft und wir leben jetzt in den unterschiedlichsten oder wir erleben jetzt in den unterschiedlichsten Bereichen, dass die Zeiten schwierig werden. Ne? Also gerade dann, finde ich, sollten wir uns wirklich darauf besinnen, ein gutes Miteinander zu pflegen oder zu versuchen, ein gutes Miteinander zu pflegen oder kann sowas wirklich unheimlich wichtig sein, wo man denkt, ah, der ganze Höflichkeitskram und diese Etikette, ist doch alles so altmodisch und so. Nein, das ist echt wichtig. Das hat es ja in Gesellschaften auch mhm. nicht umsonst gegeben. Ne, Das hat sich ja niemand ausgedacht, weil er einfach zu viel freie Zeit hatte, sondern das hat ja alles einen Sinn und einen Zweck gehabt, um das Zusammenleben gut und einigermaßen stabil und friedlich zu gestalten. Und auch um die Gemeinschaft gesund zu halten, so ne sozial und emotional.
0: Ein letzter Gedanke kam mir noch, und da weiß ich aber nicht, wie wir das 2023 machen. Wenn man in China Visitenkarten bekommen hat, hat man die immer mit beiden Händen genommen und hat auch kurz drauf geschaut, ja, um sie wahrzunehmen. Da frage ich mich gerade, wie ist es? Tauscht man überhaupt dort noch Visitenkarten aus oder macht man das alles elektronisch? Und mir ist auch sowas vor ein paar Wochen passiert. Ich sage jetzt nicht, wer es ist, weil es ist eine recht bekannte Person. Aber wir haben uns im Zug getroffen, sind ins Gespräch gekommen. Ich habe der Person meine Visitenkarte gegeben und ich bin es gewohnt, die Leute nehmen das Zeugs, im besten Fall stecken sie es in die Tasche. Und die Person hat die Visitenkarte sich angeguckt und hat gesagt, oh, die beiden Nachnamen, wo kommen die denn her, die beiden Nachnamen? Was ist der Ursprung? Und das war auch wieder so eine Situation, wo ich baff war, weil ich gedacht habe, oh, er liest tatsächlich die Visitenkarte und liest meinen Namen und ist dann auch noch interessiert an dem Nachnamen, ja? Also sollte die Person das hören, ich glaube, er weiß, wer gemeint ist. Das hat mich so gefreut.
1: Und ich glaube, ich werde irgendwann mal bei einer kommenden Begrüßung einfach mal es versuchen mit ich sehe dich und mal
0: gucken, was dann als Antwort kommt. Und wenn die dann schreiben, oh, die Kocheni, jetzt hat, jetzt ist irgendwas nicht korrekt, dann nicht aufgeben. Nicht aufgeben. Nein, einfach den Podcast
1: hören, dann wisst ihr Bescheid. Ja, ihr Lieben, also wie seht ihr das? Erzählt uns ein bisschen, ob ihr denkt, oh, das war jetzt aber alles sehr altmodisch und sehr ja rückwärtsgewandt, weil wir haben es alle gar nicht mehr so mit Etikette und wir sind doch alle locker miteinander und da müssen wir doch nicht auf solche Formalien achten. Oder sagt ihr, nein, das hat was Bestechendes, vielleicht sollten wir uns mal überlegen, ob wir ein bisschen mehr darauf achten, wie wir miteinander umgehen. Lasst uns das gerne wissen, ihr erreicht uns auf allen Social-Media-Plattformen. Also man kann uns nicht entgehen, auch nicht unserem Podcast, den findet ihr auf Bahnfahrten, im ICE-Portal oder auch im Zugportal, auf allen Plattformen. Also wann immer ihr Zeit habt, dann hört gerne mal in eine Folge rein. Gebt uns gerne eine Rückmeldung, ein Like natürlich, abonniert unseren Kanal, darüber würden wir uns natürlich ganz besonders freuen und ihr wisst Bescheid. Bei all diesen Themen, die nicht immer sehr einfach sind und wo man nicht immer zu einem eindeutigen Ergebnis kommt, ist es wichtig, im Dialog zu bleiben. Deshalb reden und zusammen.
0: Das war Schwarz-Weiß, der Geht's nicht auch anders Podcast mit Florence Bukowski-Schekete und Marion Kucheli. Mit freundlicher Unterstützung der Deutschen Bahn, Fotoartist Charles Schrader und der Haas Mediengruppe.